1: opäť som mal zaujímavú službu som nechcel veriť tomu, čo som mal pred sebou, kým si pacienta poriadne nevyšetril mal som 18 ročného mladíka s tým, že už 4 dní nebol na vecku, predtým mal nejaké glycerínové čípky a že teda je upchatý nejaká obodná lekárka ktorá akurát tedy slúžila na detskej APS tak suponovala, že to môže byť nejaký subilevozný stav, čiže nepriechodnosť čriev, nejaká tak prednepriechodnosť čriev, pacient už mal bolesti brúcha, obrovské brucho, tun. tun, tun ten typický taký poklop. Ja som si hovoril, fú, to bude asi prúser, chcem si ho vyšetriť a hovorím, že odkedy je takto? Kedy mal naposledy stolicu? A matka tam stála, lebo však to bolo tak tesne po 18., tak púšťame aj rodičov do ambulancie, matka pri ňom stála a hovorí, že však on nemal stolicu už asi posledné 3 roky. Hovorím, že ale tak akože že, však kedy normálne, akože kakal. Však dneska. A hovorím, že teraz ste hovorili, že nemal stolicu toľko a toľko. Už to znie on, tak zmetenie, vieš. To je úplne, úplne, ja som ju moc nerozumel, taký trošku simplexnejší boli obidvaja. No a nakoniec nevysvytlo, že on na záchode nesedel už asi 3 roky od 15. A tak som začal, nedalo mi to, tak sa pýtame, čo sa pre Boha stalo. Predstavte si, on mal v 15 rokoch epileptický záchvat, keď sedia na záchode.
2: Asi pri veľkej stolici, hej?
1: Áno, pri stolici. A odvtedy má nejaký blok, že on nevie proste sa na záchode uvoľniť, on má panický strach z toho sadnúci na vecko.
2: Lebo sa bojí, že dostane zvým
1: Tak som bádal ďalej, no ako, že akože no, je to moja robota, tak sa pýtam tej matky, že no a ako riešite tú stolice, čo má plienky, alebo čo. A že nie, že on to proste púšťa do viatí. Tak som si pacienta. Vyšetril, vyzliekol a naozaj bol tam dole pošpinený. Ich už boli na chirurgických ambulanciách, kde pacient dostal nejaký klistýr, teda klizmu.
2: On tam bol ale kvôli tomu, že bol zapchatý, predpokladá.
1: Áno, ne? lebo to bol ako subiléhozny stav, čiže akože skoro neprechodnosť rieho. A mal som vylúčiť, či je to do nemocnice, alebo nie. A de facto som prišiel na to, že on má problém psychického charakteru, ano. keďže má nejaký blok po epi. No tak pacienta som poslal na chirurgiu, tam mu dali opäť klizmu a potom sa brátili do ambulancie a ja som odporučil na psychologické, eventuálne psychiatrické vyšetrenie nech zvážiť jeho obodná lekárka, ale ten vzťah tej, tej matky a toho syna to bolo z môjho pohľadu také dosť neuveriteľné, že ona sa s ním chvíľu bavila ako s dospelým človekom, čo môže za všetky kryvdy sveta len za to, že chudák má takúto habituálnu zápchu, Ano. Ale zápeti sa s ním bavila ako s malým dieťaťom, ktoré to púšťa do nohavíc. Čiže nevedel som, čo si mám myslieť. Poslal som ho pristotu aj na útrazvuk, lebo tomu možno veľa ľudí nevie, ale uh, keď robíme či už CTčko, či už rengén, my nevidíme, či sa tie črevá hýbu. Pretože uh-huh. to je fotka. Áno. To je stále len fotka vieme nejaké znaky, hladinky, že tam stojí niečo, dilatácia, čiže sú rozšírené a možno je tam nejaká neprechodnosť, ale nevidíme tie treba pohybe. Na to je ideálny proste ultrazvuk, keď sa to dobre podarí, tak sa to podarí u toho chlapca tam pohyb bol, spomal na peristaltika, ale pohyb tam bol. No a potom som teda komunikoval aj s radiologom, ktorý slúžila a pani radiologička mi teda povedala, že aj u nej sa zdalo také divný, že buď ten pacient má ešte nejakú nadstavbu nad tým, že je v nejakú mentálnu retardáciu, alebo tá matka matka je pod vplyvom niečoho, lebo tak, jak sa ona s ním bavila, no to bolo akože nemysliteľné.
2: Ale v princípe základným problémom bolo psychické nastavenie, respektíve rozpoloženie ano. toho pacienta a paradoxne ho stále vyšetrovali chirurgovia, lebo brucho-brucho a tri roky v podstate potrebuje možno len psychológa, možno psychiatra.
1: No potre- toľko špecialistov videl toho pacienta a nikto do odporúčania nenapísal doporúčujem doplniť o psychologické, eventuálne psychiatrické vyšetrenie. Ako to je, na- to je neuveriteľné. No je. Yeah. Dospelí, lucíni, doktori vidia chlapca, ktorý sa trápi a toto není len to, že dobre potrebuje ísť na stolicu a teda pusí to do gatí. toto není ten problém, ale má 18 rokov. Keď toto nedá do poriadku, do ja neviem, bude 30 ročne, bude chcieť mať rodinu, ja neviem čo, toto je taký problém aj z tohto hľadiska toho sociálneho, psychosociálneho. Ano,
2: ano. Pri tom si myslím, že taký dobrý psychológ, možno psychoterapia a tak, to vie vyriešiť. Vieš si myslím.
1: Takisto ako treba tekutiny prijmáť počas celého roka. Takisto si treba aj ovocie užívať počas celého roka. Najviac sa nám žiada, keď sú teplé dni. Veľmi obľúbený býva melón. Mm, alebo niečo zo záhradky. Poteší
2: aj exotika ako napríklad citrusy alebo mango.
1: No proste ovocie alebo niečo s príchuťou ovocia. To ťa nikdy neomrzí, to poteší vždy.
2: Ale hlavne ťa to osvieži.
1: Keď sa povie
0: osvieženie,
1: vidím Radler. vidím Radler. A keď vidím
0: Radler, predstavím si Radler Bažan, Zlatý bažan. Zlatý Okrem klasických si dajte aj Zlatý bažan Radler 00 bez pridaného cukru, teraz s novými príchuťami mango, mango a melón. A bez alkoholu, bez konzervantov, bez umelých farbív, bez gluténu a najmä bez pridaného cukru. Spojenie piva a ovocnej šťavy, to je ideálny spoločník do horúcich letných dní. Nový Zlatý Bažan Radler 00 mango a Zlatý Bažan Radler 00 melón bez pridaného cukru. To je chuť leta a skvelých zážitkov.
2: Teraz si vlastne hovorila aj o tom, aký je dôležitý vzťah príbuzných k tomu pacientovi. Ja som tiež mal priamo na oddelení pacientku v pokročilom štádiu nádorového ochorenia úplne akého, ale takú, že tiež tam už bol subileus, čiže začínajúca nepríchodnosť, je kvôli tomu obrovskému nádoru v bruku. Pani bola taká, že ja už zavolám tomu príbuznému, že je veľmi zlé, už tam nevieme naozaj nič nikde spraviť a zachrániť ju, ale teda vieme ju uľaviť od bolesti, ale teda... Bola vám ako manželovi, že máte povolené odo mňa ju navštíviť, akože aj mimo návštevných hodín. Ja to robím proste. A čo má prekvapilo bolo, že sice prišiel pán manžel, ktorý bol úplne v pohode, ale s ním prišli ďalší príbuzní, konkrétne myslím, že dve deti a ešte nejaký ďalší príbuzní, ale oni prišli na tú návštevu za maminou, prepáčení sa rozlúčiť a pohľadkať ju a byť s ňou trošku, ale totálne opitý. Mňa ja to akože aj trochu nahnevalo. Aj som im skrátil potom ten pobyt, lebo to bolo dosť evidentné, veď skoro nevedela chodiť tá jedna z nich. Potom som sa neskôr dozvedel, že v sobotu až boli volaní policajti, čo boli tak opití, že nechceli odísť. A tvárili sa, že... Nie, policajti boli triezvy, ale policajti boli volaní, aby nám pomohli ich po návštevných hodinách s prepačením už vyhodiť, lebo tí podgurážení príbuzní, ja manžel nebol nikdy taký, ale tí podgurážení príbuzní sa správali už drzo, vykrikovali a nezaujímalo ich, že sú tam ďalší pacienti, ktorí potrebujú tiež svoj nejaký komfort. A schovali sa viac menej neprístojne a až tak verbálne agresívne. Nakoniec ich teda policia vypoklonkovala a môj dobrý úmysel bol zneužitiť na niečo takéto a už teraz chodí len ten manžel. Pani sa s prepáčení trápi, už má v sebe aj morfín a aby vôbec netrpela. Ale teda fascinovalo ma, že toto niekto urobi, že ide na návštevu totálne opitý. Že takéto dobe my žijeme. Toto sa deje a podľa mňa by sa nemalo diať že vstup na návštevu je podmienený tým, že prídeš normálny, triezvy, bez omamných látok.
1: Kedy si keď ľudia chodili do nemocnice, to bolo pomaly, ako keby chodili na úrad. Pekne ano. oblečený, čistý. Ja si to pamätám, keď som bol ešte malý, že tí ľudia tam fakt chodili normálni a teraz...
2: Teraz si mi pripomínajú takého staršieho pána, ktorý takto slušne prišiel. Normálne išiel ku obvodnému, od obvodného teda pre zlé výsledky išiel na urgentný príjem a tak krásne čistúčko, ako keby bol, nepoviem, že v kostole, ale na birmovke svojho príbuzného nejakého, hej, a on tam je ako otec mm. alebo detko, tak tak pekne oblečený a ja mu hovorím, ako ste vyštafírovaní, ešte som tak chcel na jeho dôtu, hej, na ten vek. Tak, ale však som u doktora, tak prídem pekne ah,
1: oblečený. to som tam bol.
2: To je tá generácia, no. strašne mi to prišlo príjemné, že Naozaj niektorí dojdú tak s prepáčením, že v šušťákoch, hej. v roztrhanom tričku a čo, hej, a pritom má namierené ku tomu obvodnému a to mm. obvodnému Však aj tam prídem slušne oblečený, že tá slušnosť sa vytráca.
1: Aj slušnosť toho prejavu toho človeka, ano. nie iba to, ako je oblečený, lebo dobre, je to, je, je to jedno asi, ako je kto oblečený, ale aj tá slušnosť. Dobrý deň, pozdraviť. Nejak normálne sa porozpráva s tým lekárom, my potom máme taký ten pocit, že okej, okay, asi si nás tí ľudia vážia. Lebo niektoré dni, však to poznáš, ano. máme pocit, že sme úplne tí najposlednejšie socky v tomto štáte, do ktorých si každý kopne.
2: Teraz nedávno si do teba skoro jeden kopol,
1: to povedz. Áno, poveď. no pacient, ktorý uh, 3 dni má bolesti brucha a on chcel byť v tom danom momente vyšetrený. Akože teď, hneď, okamžite. Áno. Bez papierika výmenného došiel hore na chirurgiu, na chirurgické oddelenie. Tam to už bolo niekedy, keď už zatvárali, tak ho poslali ku nám dole s tým, že nechnebajte sa, keď máte akutný problém bolesti, tak vás vyšetria na urgente, pretože sem vás musí odporučiť obodný lekár, tak to u nás funguje normálne. A ja jasné mi lekárom, jasné vyšetrím, ale mám dve politraúmy, čo v priebehu 5 minút znovu a okrem toho som tam mal dve akutné brucha, ileus a pankratitídu. Mm-hmm. To mi všetko stalo na chodbe, riešil som to a tak som, som slušne vybehol do čakárny tomu človeku povedať, že nehnevajte sa, lebo sestrička mi hovorila, že pôsobil tak agresívne a divne, že tam pobehuje, chce byť vyšetrený, Keď už máme triážnu sestru. Ja
2: hovorím, že išiel si ukludniť toho pacienta áno, a povedať mu, čo i, sa stalo. Išiel bude. som mu len
1: normálne povedať, áno, sestrička vám povedala, dobre, bude čaká 2 až 4 hodiny, je mi to veľmi ľúto. mám tam akutných pacientov, hej, a sanitky majú prednosť. On telefonoval s niekým, na neho maďarsky, na mňa slovensky, zrazu
2: ako ty si s ním komunikoval, že si telefonoval? Áno,
1: telefon si dal preč. Od, od ucha pozrel sa na mňa, očervenil, stál, ako že chlapia hore a zakričí, čo si hovoril ty Buzerant? Takto na mňa. A ja hovorím, že prepašte. Ešte vedľa mňa bola známa susedka, ktorá tiež prišla za mnou, že je proste krváca z konečníku, ale nevedel som o tom, že ide za mnou náhodne, sme sa tam stretli, tak bola úplne vystrašená, lebo aj na ňu vyletel. Tak pacientovi hovorím, že ešte ukludnite sa cestrička v odberách, sanitár v odberách, ten už skoro tiež vybuchol na neho, tak nám začal hovoriť, ako nás chytí pod ako si nás nájde, ako nás zabije že si zaslúžime, aby nás niekto udusil.
2: Pekné od neho. No.
1: A to som od neho chcel dve hodiny navyše času.
2: Pri tomto to nechápem, lebo u obvodného lekára bez problémov počkajú hodinu, dve, tri, keď teda niečo mm-hmm. chcú, u ambulanta nehovorím, to sú niekedy aj týždne, hej, a prídu na urgen, sú všetko hneď, a už ty v tej chvíli, keď je agresívny, vie, že nie taký chorý. Ano. Lebo tí naozaj chorí poctivo sedia a čakajú. Na čakajú na ošetrenie normálne, hej. Ano. A keď sa im to vysvetlí, pochopia, nemajú s tým problém. Tuto vie, že ten človek len chcel byť rýchlo odbavený. Niekto nemáš za klamu, že Luky, zase ťa vyzvem.
1: <súdňa> Posledná služba bola úplne neuveriteľná. Neuveriteľné, že čo sa môže stať. A toto. Začnem trošku úplne inak. Začnem inak, aby ste si vedeli predstaviť, čo mám vlastne za problém. Mal som nedávno jednu pacientku ktorá trvalo žije v Anglicku s tým, že bola u nemenovaného doktora, tuto na blízku, s tým, že on jej robil RTG lepky, pretože mala deň predtým úraz na nejakej party, ale nechcela ísť opitá. Áno, ale no. strašne už bola tá hra, a mala tam ocipitálny, že by záhľavy takú dosť veľkú guču, opuch. Pacientka bola odoslaná ku mne za účelom realizácie CT vyšetrenia, či nie na do tej hlavy.
2: A na základe čoho si doktor myslel, že ona do mozgu?
1: No lebo tam našiel fizurku. Akože v tom prípade, áno, štandardne by sa mala robiť, malo robiť CT v prípade, že je akúkoľvek porušený skelet hlavy. Rozumiem. To je štandard. A ona teda došla a ja hovorím, a nemáte náhodou ten RNA, že ja by som ju teraz pozrel, že tu máme traumatológa, vás sem neposlal traumatolog, vás sem poslal chirurg, tak to skonsultujeme s traumatológmi, lebo predsa len bola z zahraničia, ona tu nemala poistenie, nebola samoplata.
2: Čiže by to platila, hradila celá. A aj si
1: to platila. A ona, že nemá, lebo doktor jej nič také nedal, tak hovorím, no je minulé, tak urobíme CT. Do toho momentu sa priznám, že robím rok a neviem, koľko stojí CT, tak som povedal, že to bude pár stoviek eur. Miel som sa. CT vyšetrenie, natočenie CTčka stojí pár stobiek eur. Keď sa sústredíme na mozok. Keď uh-huh. chceme vidieť rekonstrukciu skeletu, to stojí ešte plus 100 eur, pár 100 eur. A keď chceme k tomu aj popis radiológa, to je plus pár 100 eur. Tak ja som jej hovoril, neviem koľko to bude, je to drahé a ona že no dobre, tak mám malé dieťa, čo mám robiť, dám si to urobiť, už mi je aj nabrácanie, hovorím, no dobre, tá, ale ja si myslím, že skôr z psychickej stránky vám teraz nabráca, lebo ste kľud. Išla na CT, vrátila sa, nič tam nemala, ani tú fisúru tam nemala. Ježišmaria. Či by sme sa možno tomu vyhli, keby to vidí nejaký náš radiolog alebo náš ortopéd. No a teda pacientke sme to potom jučtovali a stálo jedno CT okolo 1250 eur. Uh. So všetkým všudy. Teraz pokračujem na to, čo sa stalo v službe, kde som mal 19-ročnú pacientku. To je ďalší príbeh. To je ďalší príbeh, ale týka sa so tohto. Pamätajte si, si cenu CT. 19-roč... <laughs> 19-ročnú pacientku, ktorá mala Deň predtým, niekedy vo večerných hodinách, dopravnú pravdou na križovatke, že proste pri malej rýchlosti ťukli sa dve auta, pri veľmi nízkej rýchlosti. A udrela si akurát hlavu, že to s ňom nejako vraj trhlo. Tak ju vyšetrujem a hovorím, že kde ste sedeli v aute, pýtam sa vždy, aké to bolo auto, dokonca aj značku sa pýtam, kvôli bezpečnostným prvkom takéto veci. Aké to bolo auto, kde sedeli, ako vôbec...
2: To je vyslovene detektívka, ono je to krásne, to je tá pekná časť medicíny pre nás.
1: Potom googlim, že ako vyzerá to auto. Áno, No, ale uh, ona hovorila, že sedela v strede, vzadu, uh, išli pri, nešli viac ako 20 km za hodinu, aj to hovorí, že veľa, lebo už brzdili, že videli, že sa blíži nejaká kolízia, teda, že s ňou to nejak trhlo a nevie, o čo si udrela hlavu a či si udrela, ale bolí ju, a teraz počúvajte, bolí ju práve aj oko, pravá očnica a vlastne aj záhlavie ju bolí. Mm-hmm. To si neviem predstaviť, že jak sa takto niekto môže buknúť, dopredu vzadu, keď sedí v strede o čo sa tam človek buchne.
2: No pokiaľ neskončil na skle vpredu, na... No nevyzerá na
1: že by sa rozčapila na skle. Tak hovorím, že dobre, tak ste mladá a sa, čo urobíme CT. Ja, akože jasné, keď lekára zobudíš o štvrtej nad nebude nadšený, ale tak urobím si svoju robotu. Už tedy som bol naznahnevaný, lebo otrastná služba, nespal som nič, ani na 5 minút som nezatvoril mm. oči, tak som jej urobil to CT, píšem si nále, čakám, kým dojde z toho CT, kúkam to CT. Nič tam nevidím nejaká anomália tých dutín tam bola, ale neriešil som to, neni to zrejme traumatické. Ale
2: nesúviselo to s úrazom hlavy. súviselo no. to, jasne,
1: že nie. Nič tam nemala, došiel mi popis a v popise nič, bez nejakých akutných traumatických zmien, ako nám to píšu. Som napísal správu a pýtam sa pacientky, že teda, že chcete tu ostať na pozorovanie, že je vám až tak zle. Ona, že nie, nie, že ona podpíše reber, že chce ísť domov, ale či mi nemohla dostať nejakú inekciu. Honu, už inekciu? Však si hovorí, že vám není tak zle, tak vás to bolí po úraze tá hlava. No viete, mňa vlastne nebolí tá hlava, ja som sa vlastne došla, došla iba preto, lebo ma bolí zúb a hovorím, že aha, mm. musel som ísť na balkón. To predýchať? predýchať to vyslovene, ja som chcel kryčať v tom momente. Teraz rekapitulácia CT vyšetrenie stojí hodinu a pol môjho času a Mrží času radiológa. Mrzí ťa,
2: že si otroval ďalšieho človeka. Mrzíme, že si
1: presne tak, a ďalšieho človeka slúži x deň po sebe. A míňal z nášho zdravotného poistenia na takúto blbosť, keď to takto poviem, 1250 eur minimálne. No, tak som to predýchal, tak som to neriešil a prehol to všetko, čo som chcel asi povedať. No a aj na tom ct som si neskôršimol, že tie dutiny tam boli popisované ako opuch koreňa nejakého zuba, čo vytlačil hore dutiny. Takže...
2: Ty si sa zahral vlastne z na Áno. kde sa neurobila síce panoramatická snímka, ale hm. ct lepky a mozgu teda a diagnózu si vlastne dostal, ale nie takú, čo si očakával, lebo ťa anamnesticky oklamal pacient. Presne tak. Tuto ako vyzývam všetkých, že nič zlom, ale keď toto budú robiť, ako toto by v budúcnosti malo byť nejakým spôsobom trestane, lebo nech sa nikto nahnevá, ale takto zavádzať a nepovedať pravdu a my, vám, my sa vás snažíme veriť, my vám chceme pomôcť, mm. ale ako my sme tí zlí lekári, ktorí chcú ubežovať ľuďom, tak to niektorí prezentujú. Mm. A na druhej strane, čo nám robí toto pacient? My nemáme žiadnu možnosť obrany v tomto smere, že nás klamal. Mm. Ale keď sa hľadá hneď lekárske pochybenie, ja mám teraz dosť veľa stiažností, podľa mňa polovica sú blbosti, že tam nikto nič nepochybil, len mne je strašne lúto, že už aj právnici trošku podporujú pacientov a príbuzných, aby sa na všetko hneď stiažovali, lebo poďme z nich vyťahnúť peniaze. že prebrali sme americký štýl, akurát sme neprebrali americký štýl v zmysle, že ten lekár je niekde inde v pozícii e, vo svete, v Amerike, než u nás. Hej, pre, ja mám niekedy pocit, že už sme handry, ale strašne vám mrzí, že automaticky, keď pacient zomrie, hľada sa tam chyba lekára. Ano. Ja teraz tiež rieším niektoré veci a stiažnosti a dovolím si tvrdiť, že som si 100% istý, že nikto nikde nepochybil a napriek tomu, že sme podali adekvátnu liečbu, proste pacient umrel, lebo nie sme všemocní. Nás to samozrejme všetkých mrzí, hej. Každý robíme chyby. Ten systém je nakopnutý tak, že na 99,5% povedzme, jeden kontroluje druhého a tak ďalej, a to riziko chyby sa minimalizuje, ale stále existuje, pretože sme len ľudia.
1: Ja som toho názoru, že naozaj urgentné príjmy by mali byť spoplatnené nejakou vyššou sumou a v prípade že áno, skončíte v nemocnici s tým, s čím ste prišli, neplatíte, v prípade, že neskončíte v nemocnici s tým, s čím ste prišli, zaplatíte a ak sa z toho niečo vykluje, hej. Alebo, tak vám to vráti, jasné. A čo. vám teda
2: lekár môže povedať, že toto bolo síce relatívne indikované, lebo čo povieš bolesti na hrudníku, mm. úplne môj každodenný chlebík, kde teda sa bojíme, či to nie je infarkt, pacient povedzme, že už dva infarty mal, tak teraz, keď ho začalo boleť, tak takisto ako keď mal ten infarkt, tak on zavolá. Toto by som mu nevyčítal. Ale tejto pani presne takéto veci, na to by mali byť tie poplatky, dokonca si myslím, že by mal nasledovať nejaký trest.
1: No ja nechcem z tohto podcastu môcť robiť plačovku, ale keď už si začal, <sík> tak... tak mi nedá nepovedať to, čo som mal akurát aj dnes, aj minulý týždeň. Došli mi RZPčkou dve pacientky z úplne iného prostredia. Jedno bolo prostredie, kde bol obrovský dom, lebo ja sa rozprávam s tými záchranármi, obrovský dom mala pacientka, pár aut pred domom zaparkovaných, pacientka taká 100-120 kilová, pani s takým nižším hygienickým štandardom a napriek tomu fajčiarka, ktorá tvrdí, že nefajčí a žlote má prsty, jak... Teraz klame od dverí, to vidíme. Jasné, no. A bolí ju pod bruškom. Prečo ste nešli obodnému lekári? Neviem, ako, neviem sa tam ako dostať. Pred domom máte autá. Ešte aj RZP mi hovorí, že pred domom máte autá. Prečo ste nešli obodnému lekárovi, keď nemáte horúčky, nemáte v krvi zápal, nemáte nič? Budem sa stiažovať, keď ma neočetríte. Vy ste povinní mi poskytnúť prvú pomoc. Toto mi povie 70-ročná takáto pani úplne vidí, že proste provokuje toho lekára s týmto. Jasné, že to bolo obyčajná cystitída. Čiže okrem tej cystitídy, mechula. áno, okrem tej cystitídy som našiel fistulu na bruchu, Normálne fistulu z kože až do peritonea. Naschvál som dal urobiť ultrazvuk, aby som si to potvrdil, že to nejde hlbče, daj Bože. Fistula. Komunikácia. Komunikácia, áno, medzi dvomi dutinami, alebo teda
2: vývod. Ktorá tam je ale dlho, nie prvý deň.
1: V 89. mi operovali laparoskopický žlčník a z každej jednej jazmí ma takovúto fistulu ktorá už je červená, macerovaná, taká roz... Toto. Rozumiem, no. No proste niečo neskutočné, tak hovorím, že toto je naozaj, tam spadrí tá diagnoza nízky hygienických štandard, keď sa nechá takto niekto Zajst. Zajst, hej. No a teraz mi došla pacientka s, tými, s tým istým týda báli, reže, pichá pri močení, horúci močma, tmavý močma. Prečo ste nešli obodnému lekárovi? Lebo tam nie je. Prečo ste nešli k tomu, čo zastupuje. Ale on je až od 11.00. Tak si zabaloval sanitku a došla k ku- chumne nad ránom. Takže tie dve hodiny stáli 120 eur, asi viac sanitky alebo tak nejak. Plus nehovoria o tom, že bol niekto, kto tú sanitku potreboval.
2: Bola u nás teraz v mojej službe. Zmarky si točí na moderátorka normálne zo súhlasom riaditeľstva a tak ďalej sme natáčali vo vašej koži Zaujímavá relácia, kde proste sa prezlečie moderátorka, v podstate sa hrá na jednu z osôb, ktoré tam pracujú. V tomto prípade sme zvolili to, čo bolo najtaké normálnejšie, pomocná sila v zdravotníctve, čo môže reálne robiť každý. Nech sa páči, radi vás uvidíme na urgente nám pomáha De facto niečo ako sanitár. Tak, mali sme dokonca kedysi farárať, ktorý počas covidu pomáhal ako pomocná sila v zdravotníctve, ako sanitár, čo takéto. A to je osoba, ktorá sa stará okolo... Pacienta takže odprevadí na vozíku, zobere krvi, zaniesie na laboratória a podobné záležitosti. A okolo pacienta, keď potrebuje podať vodu alebo ten na návecko, keď je slabý, tak na vozíku. Takéto veci, jednoduché. Nič katastrofálne, čo by nezvládol bežný, normálny človek. Tak Takúto osobu tam ona hrala. No a na konci sa ma pýtala, že či viem do kamery povedať aké sú štatistiky. Ja som jej povedal peknú vec, že podľa mňa 30% pacientov, čo príde sanitkami a zvonka je plne indikovaných. S tým nemáme problém. Keď začal COVID, keď sa všetci báli, hádaj, koľko som mal pacientov na internej ambulancii urgentného príjmu za 8 hodín, teraz dáme osmičku. Za 8 hodín 30. Zabudni. Prišli traja a všetci išli do nemocnice. Oh. Všetci indikovaní. Čiže do nemocnice prišiel na vyšetrenie so zvážením hospitalizácie iba pacient, ktorý naozaj bol chorý a bol prijatý. Lebo sa ľudia báli? Ľudia sa bali chodiť s kravinami. Uh-huh. My sme zrazu asi týžden dva, že. Takto to má vyzerať. Kde sú všetci tie cisty. Zne... ľudia, ktorí zneužijú systém, lebo a oni si to povedia medzi sebou, ja som zažil na chodbe pred kardiologickou ambulanciou, ako pacient jeden druhému hovorí, počúvaj, však vysaj sa tu na to, nečakaj tu, on šiel akože okolo, kamarát stretol kamaráta, normálne si zavolaj sanitku, nech ťa vyšetria tam, čo tu čakáš na kardiologické vyšetrenie. Hmm. Toto treba riešiť, toto takto nemôže byť. Preto vznikla triáž už v mnohých nemocniciach, že my sa povypitujeme pacienta, tá sestrička si ho vyšetri tlak, plus a tak ďalej, a ten pacient sa rozhodne či naozaj toto chce vystáť s prepačením. Nedávno tiež 18-ročná žena odoslaná od ginekológa, že teda možno je tehotná v 5. týždni, čo je teda sporné ešte v tomto čase to jednoznačne vysvetliť a, alebo potvrdiť, ale ona nám raz zvracala a mala jednu rečnú stolicu, bola nomaj zatriažovaná, tá sestrička mi teda prišla za mnou, má dobrý tlak, dobrý puls. Pochoduje tam a chce teda interné vyšetrenie, lebo zvracala a mala jednu hnačku. A ja hovorím, to je dôvod na interné vyšetrenie. A podľa triáže, koľko môže čakala? Mám tu kopec ľudí. 2 až 4 hodiny. No tak je to takto pekne oznám, ja nemám problému vyšetriť, nikto ju neutáča, lebo nám to naozaj zákon neumožňuje a my aj nesme, nesme radi nevidieť pacienta. Ale teda na to je tá triáž. No, triážna sestra je to oznámila, za 10 minút bola preč. A potom povie niekde, že sme ju otočili, my sme ju neotočili. Nehnevajte sa, to, čo je akutné, my podľa tej triáže radi vyšetríme. Bolo úplne iné, to sme mali pacientku, ktorá bola... Zahraničia, bolelo ju brucho, taká prekolapsová, namerala aj tlak 80 na 50, tak teda mi volá táto sestrička z triážnej miestnosti, že má tu takú, čo si myslí, že zatriážovala ju tak, že do hodiny určite bude ošetrená, je to také akutnejšie. Ja som vtedy nemal veľa pacientov, tak tak dajú hneď, keď je taká nie však si vrála, že má nízky tlak. Náhla brušná príhoda, bola tam apendicitida, bola vyšetrená, prijatá, odoperovaná všetko. Funguje tá triáž, na
1: to by mala byť urgent. Presne, Presne tak.
2: Čiže my nechceme tu plačkať, ale veď pre Boha je obrovský rozdiel mať infart, je obrovský rozdiel mať zápal močové mekora, ktorý je síce nepríjemný. Áno, idú tam antibiotika, ale ten, toto je pre toho obvodného. A zase obvodiak povie, prečo zase za ním prídu, že má 37,2 teplotu a má nátku. To by mal človek vedieť zvládnuť aj doma. Uh-huh. Pre Boha, ľudia sa vedia starať aj sami o seba. Niekedy, ako vidíme, nevedia. A nie je problém sa dohodnúť s obvodným a takéto veci.
1: Ja si myslím, že ľudia nie sú takí sprostí, oni sú naozaj len vypočítaví.
2: Mnohí sú vypočítaví, sú aj simplexnejší ľudia. A ja to poviem tak sprosto. Aj medzi nami zdravotníkmi sa nájdú, teraz sme mm. mali nedávno prípad, nebudem hovoriť čo a ako, ale jednoducho istý zdravotný personál, tá pacientka sa dostala k nám, a riešilo sa to, že Pacientka nemočí. Anúria. Pretencia. Anúria, tak to nazývame. Nebudem hovoriť, do čo, nechcem nikoho obviňovať, oni sa tam nájdu podľa mňa, ale bola ošetrená istým zdravotným personálom s tým, že sa pokúsil tá osoba, zdravotník, zaviesť katéter žene s cieľom zistiť, či tam teda není nejaký problém, že len zaviedieš katéter. Do močovej rúry. Ak predpokladáme niečo. nejaké zúženie močovej rúry alebo nejaký takýto problém, tak prvé, čo sa e, skúša, zaviesť katéter močový, keď ide moč, aha, dobre, tak potom nejaký problém, ten sa vyriešil a potom to ide normálne gurologovi na vyšetrenie. Mm. Ale v tomto prípade sme to riešili na urgentnom príjme, myslím, ano, že
1: ty. Ku mne došla pacientka, pozrie medzi nohy a katéter je dierke.
2: To znamená, čo sa týka tejto pani staršej e, vo vagíne.
1: Bo Čiže nie je v
2: močovej rúre, lebo tam sú dierky 3. Močová rúra, malá dierka, väčšia dierka vagina a dole análny otvor. Tak ako to je. No,
1: celá vlastne terapia tej pani spočívala v tom uh, vypustiť balónik na starom katétri, vyťahnuť z vaginy ten katéter, vybrať nový katéter, dať ich do správnej dierky, nafúknuť ten balónik, teda napustiť vodou ten balónik a prvé slova pacientky, Ježiši pán doktor, mi je už tak dobré.
2: Áno, to sa volá toto retencia močového mechúra v našom prípade, že preto zúženie dole alebo nejaký zápal, ktorý tam bol, tá žena sa nevedela vycikať, ten mechúr sa naplnil, tlačilo ju brucho a ona nemočila. Tým chcem povedať, že aj my sme omylní, to sa stane, že sa niekto pomýlil a preto tu presne ten systém, že keď to nezachytí, neopraví jeden, takto to opraví druhý a ten systém je nastavený v tomto smere veľmi dobre. Tým chcem povedať, že to číslo podľa mňa medzi zdravotníkmi tých... Ja to volám, že keď niekom poviem, že simplexnejší, tak jednoduchší človek. Ja je aj medzi nami máme stredný zdravotný personál, nižší zdravotný personál, doktorov, námestníkov, riaditeľov nemocníc a tak ďalej, až po ministra. To má nejakú hierarchiu a každý má svoju robotu, ale všade nájdeme tú, tú istú vzorku z celého Slovenska. A ono ti poviem tak, že keď robím na tom urgenite 13 rokov, nie, nie je to sveta žiť, ako, mm-hmm. ale... Máme aj veľmi šikovných doktorov. Ja som nedávno riešil s jedným kamarátom, že bol v nemocnici hospitalizovaný, teraz som s ním dovolal pre infekčné ochorenie a bol som prekvapený, ako on chválil ten personálom, povedal, že on bol strašne prekvapený, že tí ľudia všetci vedeli, čo robia. Jasné, že tam našiel zo pár ľudí, ktorí, povedzme, by mohli byť kvalitnejší, ale je to trošku aj tou, tou osobnosťou. Išlo ale hlavne o to, že mal pocit, že to sú sami profesionáli. Mm. Takúto malú úroveň.
1: Že vidíš na tom človeku, že vie, čo robí
2: a patrí tam. Tak. Čo mu vadilo, a toto je medzi nami lekármi hrozné, je, že sa trošku navzájom mohvárame. To nie je pekné.
1: Tak je nás málo a máme toho už dosť. Lebo málo lekárov, veľa roboty, veľa pacientov, veľa stresu, málo voľného času, to sa nakopí. Ja by som, ja by som naozaj chcel, aby si každý aspoň... Aspoň na jeden týždeň vyskúšal to, čo je to mať dvakrát týždenne 26-hodinovú službu. Dobrý deň,
0: som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiatr a poradná časť podcastu Vražedné psyché. Už niekoľkokrát ste nám ukázali, že milujete naše mrazivé eventy s podcastami Vražedné psyché a Profil zločinu. A to nie je všetko. Jeden príbeh, dve miesta. Poprad a Prešov. Už 23. augusta v Popradskom kine Tatran a 24. augusta v Prešovskom Čiernom Orlovi si užijete mrazivý Krimi večer s profilom zločinu Kristýny Kevešovej a vražedným psyché. Vstupenky na zapotur.sk Ďakujem.
2: Teraz som mal, čo mi doktor z zachránky donesol pacientku, bol presvedčený, že toto je plus, čiže voda na plúcach pri zlíhaní srdca, staršia pani z domová dôchodcov. Už keď som ju počul, tak mi to nesedelo, lebo ono to tam naozaj bublalo v celých plúcach. Lenže on to bublalo aj pri nádychu, aj pri výdychu, čiže expirium, Inspirium. Ale aj keď si už bol ďaleko od nej, tak ona bublala, že zahlienie na pacientka. S vedomia, nízka saturácia, nejaký 70. Nemala vysoké zápalové parametre, ale mala aj veľmi nízke parametre zlyhania srdca, čiže nesedelo to na to. Vyšiel tam trošku vyšší dedime, tak vznikla obava. Pacientka s poruchou, s poruchou vedomia Čiže nám nepovie, nie je tak či nie je embolia. No tak sa vysvetlila embolia, embolia sa nepotvrdila, ale potvrdil sa zápal plúc tak ja som vyslovil podozrenie, že možno, že niečo aj vdýchla. on sa to stane, pacientka mala v sebe kopec liekov na tlmenie, staršia pani s Alzheimerom. A pravdepodobne v tom domove sa podarilo, že trošku tekutiny nejaké vbehlo do plúc, čo potvrdilo to CTčko, zápalovky boli ešte nízke. Prečo si to myslím? Lebo to vzniklo údajne náhle, z ničoho nič. Pacientka ráno v pohode, po raňajkách už v pohode není a zle sa jej dýcha. To sa stane. Nikto za to nemôže, ona sa mohla zakúckať, nevedela dobre prehltnúť, zhoršila sa, v domove zavolali sanitku, my sme ju prijali, leží na oddelení, má liečbu, má kyslík, má antibiotika a uvidíme, jak sa to vyvinie. Ja dúfam, že to zvládne, hoci je to teda na oboch stranách, ten zápal, už na tom ct bolo vidieť, že je úplne začínajúci. Aj to CRP30, to ti povie, že tak to nie je také strašné. Biele kredinky mala ešte úplne normálne. že to bolo super čerstvé a tá záhledenosť spočívala v tom, že ona sa to snaží vykašľať. je to voľna, že tým, že je v poruche vedomia, tak vlastne nemá skoro žiadny kašľací reflex, A to je ten problém. A v tomto aj spočíva to frailty tých starých pacientov geriatrických. Tá krehkosť, že... Toto sú tie problémy. Ležiaci, pod liekmi, nevie dobre preletať, nevie dobre vykašľať. A tá rizikovosť, prečo je vysoká pravdepodobnosť pri resuscitácii, že ho ne- nezresuscituješ, oproti tomu mladšiemu, ktorého skôr zresuscituješ, ako nezresuscituješ.
1: Dnes sme mali takú úsmevnú vec na urgente, že sme mali 90-ročného starčeka z Devvy. Z Devvy sa ocitol v Galante na urgente, pretože mal rande. Malú frajerku a išiel na rande do Galanty. Rande prebehlo, ako nič fyzické tam nebolo. Počkaj, došlo...
2: Rande prebehlo. Úspešne či neúspešne,
1: či toto ti nepomohlo? No hovoril, že úspešne, ale došlo mu nejak potom tom zle. <rý> čo to je
2: úspešne, zastalme sa pri tom, je to zaujímavé. Bez fyzického kontaktu. Čiže úspešne, že je tam perspektíva ďalšieho Rande. <rý> asi hej? áno.
1: Asi áno, a došlo mu nejako zle. No a teda došiel na, do vyšetrenia, do Galanty, že... No čo, čo, sa opýtať niečo,
2: čo sa nemala.
1: <rý> no a nakoniec mal hemoglobín nízky, čiže anemizoval ten pán že bochudokrvný. A mal bochudokrvný a mal tam aj 75 uh, proklác, čiže mal aj nejaký zápal, pravdepodobne nejaký respiračný infekt, ale bol šťastný.
2: Ale to znamená, že on je už na to rande chorý. Áno. Zaprel sa, zabojoval, ja mal na to práve pojdem aj keby som zomrel. Hej. lebo to znamená, že ako 75 uh, proklác, citonín, to je sepsa, otráva krvi. Tá chudokrvnosť vyplývala asi možno z nejakého chronického zápalu, mm-hmm. čo teda on bol prijatý ku nám na a liečený, čo si zistil vlastne, močové cesty alebo čo to je? Pravdepodobne
1: respiračný infekt
2: ako zápal plus najskôr no. prečo to hovoríme, starší pacienti tam je to v princípe niekedy až úplne jednoduché že majú zápal, ktorý je buď Plúca, zápal plúc alebo močové cesty, obličky, mm. presne tak prečo, lebo mnohí sú uležaní, hej, sú rizikoví to čo som hovoril, takže vraví, že on zvládol veľmi chorý v podstate
1: ano. pre lásku obetoval ešte aj posledný kúsok zdravia
2: Niekedy sa vám stane, že idete do nemocnice s jedným ochorím, tento pán, CCA 60-70 ročný, dosť polymorbidný v preklade s viacerými ťažkými ochoreniami. Ja to volám, že pokročila, a teraz toto ma naučil doc. D. kedy si bol.
1: Uornatenie, tvrdnutie tepien. Tak,
2: ale v pokročilom Šale, štádiu. Mladý, diabetik, silnejší bol, poúchávané cievy v dolných končatinách, čiže periférne arteriové ochorenie ischemická choroba srdca, čiže teplný na srdiečku alebo už ponovom, tam je taký dosť zmazateľný, možno už rozdiel koronárna arteriová choroba. To znamená, že sú aj tie cievy vyžujúce srdce skôr natené a toto sa mu deje po celom tele. Tak on ležal s tým, že mu hrozí amputácia dolnej končatiny, konkrétne myslím, že niekde v nohe, e, s vysokými zápalovými parametrami a ležal na chirurgii s tým, že teda predoperačom všetko, a noha bohužiaľ pôjde asi dole, lebo tam veľký zápal. No ale voláti mi primár chirurgie v službe, že má tam pacienta takéhoto a že ho boli na hrudníku. Tak som šiel za ním Vyšetril som si ho, naozaj ho bolo na hrudníku, hovorím sestričkám, dobre, urobte mu kompletné nové odbery, ukážte mi EKG, na tom EKG je jednoznačne zatiaľ nič. Čakalo sa na ten troponín, na tú bielkovinu, ktorá mi povie, či to infart je alebo nie je. Tak hneď prvý troponín, že fúk, 900, čo je teda veľa. Tak dobre, má infart, možno typu 2, to sme dávnejšie hovorili, že pri inom ochorení sa možno nejaká chronická, trošku zúžená cieva úplne ako keby uzavrie, spôsobí nedokrvenie danej časti srdca a vznikne infart. Toto je vlastne aj infart. Alebo
1: nemusí sa vlastne ani uzavrieť, ale stačí, keď je málo kyslíka.
2: Tak tie nároky na tej svalovine srdca na myokarde sú väčšie, ako je dodávka toho kyslíka a živín a tým pádom príde k odumíraňu týchto buniek a spôsobí to v princípe časom To je infart. A tento pán teda s bolestiami... Mal naozaj infarkt, bol preložený na interné oddelenie a momentálne dostalo prednosť toto ochorenie, pretože my ten zápal, aj tú sepsu vieme nejako ešte podržať, ale ten infarkt by nemusel zvládnuť, keby nedostal adekvátnu liečbu. Toto je to zaujímavé, že priviedla ho do nemocnice úplne iná choroba, ale tá Tie iné choroby, ktoré mal, ako keby skončili a došli až k tomu, že dostali infarkt v nemocnici, čo teda je zhoda náhod. Chvala Bohu, už teda povedal sestričkám o tretie ráno, že naozaj otláči na hrudníku, tak teraz je paradoxne u nás, ale však dostaneme sa určite aj k tej nohe, ktorú treba riešiť. No ale prednosť dostal sa diečko, lebo to máme len jedno. V niektorej z tých mnohých služieb, čo som teraz mal za sebou, tak som o tretie ráno riešil nie pacientov, ale na, na, na našom novom urgentnom príjme záhadu zatvorených dverí. Nazval som to paranormálny jav, čo teda fúknem určite aj na náš Instagram doktorma Filipa Ofišil, na to do to dáme. O čo išlo? Tam som si takto odfotil 309, do teraz si to pamätám, to video. Z hororu. Tak zhora, hej, proste som, ja už neviem, sa snažil sa dostať, že idem na izbu si trochu zrievnuť alebo niečo, nedalo sa čaká som na nejaké výsledky u pacienta, riešili sme a v rámci čakania ma zase sestričky tam zastavili, že pán primár Joško, tieto dvere sú zamknuté, ani sa tam dostať, bolo to na crash room, čiže na zákrokovňu po našom a hlavný vstup, dvere boli zamknuté, tak to pôsobilo. Tak som si to teda aj natočil celé, že ako sa to mohlo stať, keď nikto nemá kľúče. Ani ty? Ani ja. A sestričke hovorím, prečo si ich zamkla? Ja som ich nezamkla, ja som len zabuchla a už sa nedá otvoriť. Tak som to nazval, že záhada paranormálny jav zatvorených dverí, tak som skúšala ja, nešlo to, no dvere ostali zatvorené až do normálneho dňa. Keď došli chalani to rozoberať, dosť sa trápili, to sa ti normálne rozpadlo vnútri, to jadro Zám- tej ten zámky. Ten
1: jazyček, tá západka tej no, čo?
2: Tak proste niekto zabuchol, sa rozpadlo a z toho to tak zám- zabuchnuté, že sa to nedalo nejak otvoriť. ani z ne dali lebo boli také, že rámcovali. Vymienili sme komplet zámok na nových dverách. Joško,
1: tak to ti poviem do budúcna. Ty sa len modli, aby sa ti toto nestalo na záchode, lebo na záchode je len jeden východ, ale z mu sú dva. Nemusel no, by som čakať do rána. No, spal by si po poslediačky.
2: Ale šťať by som tam mohol, to je ešte celkom dobré. Keď sa mi to na lekárskej izbe, to bude väčší problém.
1: Tak <laughs>
0: alebo reflux, alebo čokoľvek, daj si metu, metový čaj, že to ti pomôže a je to presne opak. No, presne tak. Takže to je ten jeden mýtus, je ktorý... sme rozbúrali. Búrači Nový podcast v portfóliu ZAPO ZAPO Záda v podkastoch